0: Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter. Von Radio Corax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.
1: Herzlich willkommen zur siebten Folge des Podcasts Halle nach dem Anschlag. Mein Name ist Christina Brinkmann.
2: Und mein Name ist Valentin Hacken und wir müssen heute zuerst über eine Frage sprechen, zu der Demok das Zentrum Demokratischer Widerspruch, eine Analyse veröffentlicht hat und die schon in vorherigen Prozesstagen eine Rolle gespielt hat, nämlich die Frage nach einer Bitcoin-Spende an den Angeklagten.
1: Das Zentrum Demokratischer Widerspruch begleitet ja ebenso wie dieser Podcast, wie diese Berichte hier von Radio Kurax und Halle gegen Rechts, den Prozess gegen den Angeklagten und hat diese mehrwöchige Prozesspause, die jetzt gerade war, genutzt, um zu recherchieren und um offene Fragen zu versammeln, die bisher aufgetaucht sind im Prozess geschehen. Und ein Sachverhalt ist der einer angeblichen Bitcoin-Spende. Der Angeklagte gibt an, unter anderem in einem Dokument, das er vor seiner Tat hochgeladen hat, eine Bitcoin-Spende in Höhe von 0,1 Bitcoin erhalten zu haben, von einem sogenannten Mark. Das kam auch schon an einem der ersten Verhandlungstage auf. Dort wurde er auch befragt zu dieser angeblichen Bitcoin-Spende und es fällt dabei auf, so auch Demok, dass der Angeklagte sich ganz wenig äußern möchte zu seinem Agieren im Internet, auf Imageboards und so weiter. Dort aber wird er ganz explizit und ähm, erwähnt, diesen Namen auch in antisemitischer Weise eben schon in einem der Dokumente, das er vor der Tat hochlädt und sagt, dass dieser Mark ihm diese Bitcoin-Spende habe zukommen lassen. Wir hören zunächst einmal einen der Beteiligten an der Prozessberichterstattung von Demok über eben die bisherigen Äußerungen allgemein, die der Angeklagte getätigt hat, zu seinen Aktivitäten online.
0: Also bislang scheint es uns so, dass eben der Großteil der Ermittlungsergebnisse auf der Selbstdarstellung äh, des Angeklagten Basieren. Also, der Angeklagte schweigt eben dazu, mit wem er konkret gechattet hat. Er macht sich auch ein Stück weit vielleicht einen Spaß daraus zu sagen, naja, das sei im Darknet gewesen, benennt da aber keine konkreten Seiten. Also, auch im Darknet könnte man bestimmter benennen, wo das ist. Er bedient da so ein bisschen dieses Bild, was es teils in den Medien gibt, des Darknets als irgendwie so ein ganz ominöser Raum, wo man gar nicht weiß, was da passiert. Und dann ist eben auffällig, dass die einzige Person, die er benennt und die er belastet, eben äh, Mark Mann ist, was auch relativ, also er sagt nur Mark, aber benennt eben seine Funktionen sozusagen bei diesen image -Ports. Das heißt, es war leicht nachvollziehbar an sich, wer dieser Mark sein soll. Das irritiert jedenfalls erstmal, dass es irgendwie eine einzige Person gibt, die er benennt und die er dann belastet und dann eben das auch noch so wendet, dass er ihn antisemitisch beschimpft.
1: Bisher war im Prozess noch nicht besonders viel die Rede davon, ob man diesen Mark identifiziert hat äh, von Seiten des BKAs. Wir werden da gleich noch genauer drauf kommen, wenn wir uns diesen siebten Prozesstag, der jetzt hinter uns liegt, angucken. Demok aber hat eben die Prozesspause genutzt und recherchiert, wer ist dieser Mark und ihn auch kontaktiert. Wir hören noch mal einen der Aktiven von Demok.
0: Aufgefallen ist uns erstmal, dass es eben ein BKA-Beamte vom Gesagt hat, ihm sei damals im Ende November 2019 nicht klar gewesen, wer oder was Mark überhaupt sei. Es gab aber schon unmittelbar nach der Tat einen Hinweis auf Twitter vom A-Chan-Gründer Frederick Brennan, der gesagt hat, dass es eben die und die Person, Mark Mann, ein ehemaliger Moderator von A-Chan und dass er damals schon Vermutungen angestellt hat, was die Motivation sein könnte, den zu nennen. Genau, und uns hat eben irritiert, dass das BKA sehr lange da ratlos war anscheinend, wer dieser Mark sein soll und ob diese Person überhaupt real existiert. Und dann haben wir eben Kontakt aufgenommen nochmal zu Brennan, der eben diesen Hinweis auf Mark Mann gegeben hatte und dann letztlich jetzt am vergangenen Wochenende zu Mark Mann selbst, um uns anzuhören, was er zu diesen Anschuldigungen durch den Angeklagten sagt. Also er sagt, er hat den Angeklagten nicht gekannt, habe nie mit ihm in Kontakt gestanden, seines Wissens nach. Und habe ihm selbstverständlich auch keine Spende überwiesen. Ähm, er habe generell Bitcoins nur genutzt, um irgendwie mal Pornos zu bezahlen oder sowas in die Richtung, aber quasi nie größere Summen da irgendwie umgesetzt. Und sowohl Mark Mann als auch Frederick Brennan vermuten, sagen sie, könnten sich sozusagen noch vorstellen, der Angeklagte habe ihn belasten wollen, weil Mark Mann Jude ist und weil er womöglich gekränkt sein könnte, weil er vielleicht mal gebannt, gesperrt wurde auf A-Chain oder sowas.
1: Soweit die Recherchen von Demok-Zentrum Demokratischer Widerspruch und genau mit dieser Frage, wie sind die Äußerungen des Angeklagten selbst zu kontextualisieren, wenn er sich größtenteils zurückhält, ganz stark zu seinen Aktivitäten online, auf Imageboards und so weiter und es aber eben eigentlich dazu Ermittlungen geben muss. Genau mit dieser Frage sind wir mitten im siebten Prozesstag der hinter uns liegt. Es ging eben auch darum, um die Internetaktivitäten. Was ist denn zu dieser Frage verhandelt worden?
2: Dazu ist am siebten Prozesstag eine Mail mit einem Bericht eines Ermittlers des Bundeskriminalamtes an den Generalbundesanwalt verlesen worden durch die vorsitzende Richterin. Aus dem Bericht lässt sich entnehmen, dass dem Angeklagten zwei Bitcoin-Adressen zugeordnet werden konnten, dort aber keine Transaktionen gefunden wurden. Mithilfe des FBIs sei Mark M. ermittelt worden, identifiziert worden. Er ist ein 28-Jähriger aus Proglin, der Moderator mehrerer Imageboards war. Also das, was wir gerade schon gehört haben in der Recherche von Demok. Und insofern können die Angaben, die der Angeklagte bisher im Prozess gemacht hat, durch die Ermittlungen bisher weder bestätigt noch widerlegt werden. Die Transaktion ist also für die Ermittler nicht sichtbar es ist klar, dass es diesen Markt gibt, aber es ist eben nicht erkennbar, dass er tatsächlich an den Angeklagten gespendet hat.
1: Was ist denn an diesem siebten Prozesstag abseits dieser Frage verhandelt worden?
2: Es wurde die Schulleiterin der Grundschule vernommen, an der die Mutter des Angeklagten unterrichtet hatte. Und danach ist eine Reihe von BeamtInnen des Bundeskriminalamts vernommen worden.
1: Es hat ja schon ein Prozesstag stattgefunden, an dem ehemalige Kolleginnen der Mutter, die als Grundschullehrerin tätig war, ausgesagt haben vor Gericht. Mit der Schulleiterin hat an diesem siebten Prozesstag erneut eine Zeugin aus dem Umfeld des Angeklagten bzw. aus dem Umfeld der Mutter ausgesagt. Was war denn von dieser Zeugin zu erfahren?
2: Die Schulleiterin hat zunächst beschrieben, dass die Mutter des Angeklagten nicht mehr Lehrerin an dieser Schule ist und auch insgesamt nicht mehr Lehrerin in Sachsen-Anhalt ist. Sie war dort angestellt, also keine Beamtin. Und es soll einen Aufhebungsvertrag gegeben haben. Und damit ist das Arbeitsverhältnis beendet worden. Die Schulleiterin beschreibt, dass der Kontakt zwischen ihr und der Mutter des Angeklagten, die dort Lehrerin war, ein professionelles Verhältnis gewesen sein soll. Also keine Freundschaft, keine enge Verbindung Dennoch habe man eben regelmäßig miteinander gesprochen. Dabei soll wenig über Privates gesprochen worden sein. Die Mutter soll ihr erzählt haben, dass ihr Sohn, also der Angeklagte, schweißen gelernt habe. Das soll der Schwager ihm beigebracht haben. Dass er sich mit Bitcoin beschäftigt habe, dass er den Koran gelesen habe, dass er sich im Internet über alles Mögliche belesen habe. Aus den Gesprächen, die die Schulleiterin mit der Mutter des Angeklagten geführt hat, wie Sie herausgehört haben, ich zitiere jetzt einmal eine Formulierung von ihr wörtlich, dass der Angeklagte wörtlich zitiert negativ eingestellt sei gegenüber was? Gegenüber Migration und Asyl und dass er gegenüber auch nochmal wörtlich zitiert anderen Kulturen, die hier leben, negativ bis ablehnend eingestellt sei. Die Aussagen der Schulleiterin. Gehören zu den wenigen Aussagen, die wir bisher kennen, aus dem Umfeld des Angeklagten. Umfeld in dem Fall jetzt nicht als Person, mit denen er ständig Kontakt hatte, sondern Umfeld im Sinne von selber Ort, Kontakt zur Familie, jedenfalls in dem Fall durch den beruflichen Kontext. Und trotzdem bleiben Merkwürdigkeiten nach dieser Aussage, die am Ende den Angeklagten ganz alleine stehen lässt, so als hätte er keinen Bezug zu dem Ort, in dem er gelebt hat, keinen Bezug zu den Menschen, mit denen er gelebt hat, kein Bezug zu der Gesellschaft, in der er sich bewegt hat, sondern es bleibt einfach ganz vieles so stehen.
1: Diese Schulleiterin war ja nur eine von verschiedenen Zeuginnen und Zeugen, die an diesem siebten Prozesstag gehört wurden. Danach folgte eine Reihe Beamte des Bundeskriminalamts. Vor allem ging es da um die Online-Aktivitäten des Angeklagten. Bisher ist das BKA, das Bundeskriminalamt, vor allem durch das aufgefallen, was es dazu nicht ermittelt hat. Hat sich das im heutigen Verhandlungstag so fortgesetzt?
2: Das hat sich so fortgesetzt und deswegen können wir anfangen mit den Dingen, die wir dort tatsächlich erfahren haben. Es sind nämlich nicht so wahnsinnig viele. Wir haben dort erfahren, dass die Ermittlungen ergeben haben, dass der Angeklagte an ersten Versionen der Dokumente, die er dann vor der Tat veröffentlicht hat, schon ab Ende März 2019 gearbeitet hat. Das passt dazu, dass er selbst angegeben hat, dass das Attentat von Christchurch am 15. März für ihn der Moment war, endgültig selbst eine Tat zu planen. Er hat in seinen Aussagen dazu damals im Prozess gesagt, damit war für ihn klar, dass eine solche Tat möglich ist, auch für jemanden wie ihn. Und er dann also aus eher abstrakten Überlegungen dazu, einen Anschlag zu begehen, zur konkreten Planung des Anschlags übergegangen ist, den er dann tatsächlich begangen hat. Das war eine der Erkenntnisse, die man heute aus den Aussagen der BKA-Beamten entnehmen konnte. Ansonsten waren diesen Aussagen sehr viel zu hören, das weiß ich nicht, dafür war ich nicht zuständig, ich weiß auch nicht, wer dafür zuständig ist oder wenn Fragen gar nicht mehr zu beantworten waren, die Antwort, das kann ich nicht beantworten, weil ich dafür keine Aussagegenehmigung habe. Da muss man kurz dazu sagen, dass Beamtinnen und Beamte an der Stelle eine Aussagegenehmigung ihres Dienstherren brauchen. Denn es besteht ja die Gefahr, dass sie Dienstgeheimnisse verraten könnten oder dass sie Dinge preisgeben könnten, die zum Beispiel das Bundeskriminalamt gefährden könnten. Ich meine, das ist nicht als Unterstellung, aber natürlich kann man den Verweis auf die Aussagegenehmigung auch ein Stück weit taktisch benutzen, wenn man einfach keine Antwort mehr hat, nicht antworten will oder sich unsicher ist, zu sagen, hm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich diese Frage eigentlich beantworten darf, statt zu sagen, ich habe keine Antwort auf diese Frage. Das ist zumindest eine denkbare Variante, weswegen wir diesen Satz so oft gehört haben an diesem siebten Verhandlungstag. Dazu muss man sagen, mit den Ermittlungen gegen den Angeklagten waren zwischenzeitlich in der Spitze 270 Beamtinnen und Beamte beim Bundeskriminalamt beschäftigt. Also wirklich sehr, sehr viele Personen. Trotzdem hat sich am 7. wie schon am 6. Verhandlungstag anfänglich gezeigt, dass es sehr schwierig ist, selbst für die Nebenklage, die ja die Akten vorliegen hat, genau nachvollziehen zu können, wer da eigentlich was ermittelt hat. Gerade zu den Online-Aktivitäten und wer da eigentlich zu was kompetent aussagen kann. Und das macht natürlich die Befragung unglaublich mühsam und führt dazu, dass der Erkenntniswert auch nicht besonders groß ist. Denn einer der Beamten muss zwischenzeitlich zum Beispiel sagen, dass er den Begriff Image Sports erstmal gegoogelt hat. Dann gibt es Beamte, die Vermerke schreiben darüber, was irgendwie Online-Aktivitäten der extremen Rechten angeht, die so ungefähr sind, die so allgemein sind, dass sie für die konkrete Tat kaum brauchbar sind. Und dass sie in ihrer Analyse weit hinter dem zurückbleiben, was in der Fachpresse dazu veröffentlicht wird, bis hin zu allgemeiner medialer Berichterstattung, geschweige denn zu dem, was auch Stand wissenschaftlicher Forschung dazu ist. Und Alexander Hoffmann, Rechtsanwalt in der Nebenklage, hat schon am sechsten Verhandlungstag darauf hingewiesen, Vermerke, die nicht brauchbar sind, haben konkrete Folgen, gerade in einem so großen Ermittlungsverfahren, also bei in der Spitze eben 270 Beamtinnen und Beamten, wird ja aus der Akte heraus weitergearbeitet. Der eine bezieht sich auf den Vermerk des anderen. Das heißt, wenn diese Ermittlungsergebnisse nichts können und wenn sie nicht einschätzen, was relevant ist und was nicht relevant ist, wenn sie sich Quellen nicht richtig anschauen, wenn sie sich Seiten nicht richtig anschauen, wenn sie sich Imagesports nicht richtig anschauen, dann wird der nächste Beamte oder die nächste Beamtin, die daran weiterarbeitet, daraus ja auch keine Ermittlungsansätze ableiten, wenn schon die Vorlage nichts kann. Das heißt... Das ist auch ein veritables Problem dafür, wie diese Ermittlungen geführt werden und wie erfolgreich sie eigentlich sein können. Um das nochmal zu illustrieren, im siebten Prozesstag sagt eine Frau aus, die für das BKA beschäftigt ist, die dort keine Beamtin ist. Und ihre Aufgabe war, das Gaming-Verhalten des Angeklagten auszuwerten. Dazu hat die Staatsanwaltschaft, also der Generalbundesanwalt, Auskünfte eingeholt bei den Betreibern der Spieleplattform Steam, und die haben also eine ganze Reihe von Daten übermittelt. Aus den Daten kann man sehen, was für Aktivitäten der Angeklagte bei Steam bei dieser Spieleplattform hatte. Also welche Spiele hat er gespielt? Etwas mehr als 40 Spiele. Man kann aus den Auskünften offensichtlich auch sehen, wie viele Stunden hat er diese Spiele gespielt. Was man nicht sehen kann, weil das offenbar nur 14 Tage gespeichert ist, sind Chatinhalte mit anderen Spielerinnen oder Spielern. Dazu lässt sich nicht so viel sagen. Jetzt hat diese Beamtin also diese Auskunft vor sich und soll sie auswerten und wird dann gefragt, haben sich diese Spiele denn mal genauer angeguckt? Haben sie so ein Spiel vielleicht mal gespielt? Was passiert denn in so einem Spiel? Auf keine dieser Fragen hat sie irgendeine Antwort, sondern sagt dann, Naja, sie hat da recherchiert. Recherchiert soll in dem Fall wohl auch bedeuten, sie hat es halt einfach gegoogelt. Und dann gibt es eine Situation von Befragung und Antwort. Ein Rechtsanwalt, der Nebenklage Genau, eine Rechtsanwältin der Nebenklage fragt sie, ob denn irgendjemand beim BKA, also beim Bundeskriminalamt, Kenntnis davon hat, wie Steam und wie Gaming eigentlich funktionieren. Was ja spannend ist für die Frage, wie kann ich sowas überhaupt auswerten, weil dazu muss ich ein Grundverständnis davon haben, worum es hier eigentlich geht. Antwort der Zeugin, bin mir nicht sicher, ob das von meiner Aussagegenehmigung gedeckt ist. Die Richterin sagt dazu, kann sie auch nicht beurteilen. Rechtsanwältin fragt nochmal nach, aber das Bundeskriminalamt hat sie die keine Ahnung von Gaming und von Steam haben, damit beauftragt, das Gaming-Verhalten des Angeklagten auszuwerten. Und die Zeugin antwortet mit Ja. Und das ist ein Beispiel dafür, was wir am siebten Prozesstag sehen konnten, wie das BKA hier ermittelt hat oder eben auch nicht ermittelt hat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass von den 270 Beamten vielleicht einfach zehn wirklich Ahnung hätten, dann wären sicherlich noch mal ganz andere Ermittlungen möglich gewesen und ihnen auch überhaupt ganz andere Ansätze erst in den Kopf gekommen.
1: Dass problematisiert wird, wie das BKA ermittelt hat oder wie es eben auch nicht ermittelt hat, das ist schon an Prozesstag 6 passiert. Du hast es angesprochen, auch am Rande des Prozesses im Interview mit Radio Kurax hat Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann Kritik geäußert an der Art und Weise, wie diese Ermittlungen anscheinend geführt wurden durch die BKA-Beamtinnen und Beamten. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie geht die vorsitzende Richterin um mit diesen BKA-Beamten, die geladen sind, die aussagen sollen und es zeigt sich da oftmals anscheinend, okay, sie sind nicht kompetent zu sprechen zu den Sachverhalten, zu denen sie geladen sind oder es gibt eben andere Kritik, die man äußern müsste.
2: Der Umgang der vorsitzenden Richterin damit ist sehr ernüchternd. Sie betont immer wieder, dass sie selbst ja auch keine Ahnung hat von diesem Internet, dass sie jetzt froh ist, dass mal jemand da ist, der was dazu sagen kann. Also sie schreibt den Beamtinnen und Beamten durchaus Kompetenz zu und sie erhofft sich von ihnen offensichtlich durchaus auch kompetente Antworten. Ich habe mich im Zuhören an diesem siebten Prozesstag gefragt, wenn man so ein Verfahren führt, leitet als Vorsitzende Richterin diese Akten, kennt sie aufschlägt und sieht, es entblättert sich dort eine ganze Alltagswelt des Angeklagten vor einem, die einem selbst verschlossen ist, weil man weder die technischen Kenntnisse hat, noch diese, schwieriges Wort, aber Internetkultur kennt, noch einem diese rechte Szene, Kommunikation im Netz irgendwas sagt, dann gibt es ja Möglichkeiten, sich zu informieren. Und zwar nicht ausschließlich, indem man BKA-Beamtinnen aussagen lässt, sondern ganz viel von dem, was Grundvoraussetzung wäre, um zu verstehen, welche Relevanz die Online-Kontakte des Angeklagten für ihn haben, kann man aus Zeitungsartikeln entnehmen, kann man aus Recherchen entnehmen, kann man aus Berichten auch großer, leicht zugänglicher Medien entnehmen. Das ist kein geheimes Wissen, sondern das sind am Ende fast zum Teil kleine Milieustudien über einen Teil extrem rechter Subkultur im Netz. Das ist hier offensichtlich nicht passiert. Auch das wirft, finde ich, Fragen an die Verhandlungsführung in diesem Prozess auf. Und um das kurz zuzuspitzen, hätte sich der Angeklagte bei seiner Tat auf einen Kumpel aus einem Schießstand bezogen, dann hätten wir wahrscheinlich tagelang in diesem Prozess uns damit auseinandersetzen müssen. Wie war da das Verhältnis? Was ist denn da eigentlich passiert? Bei den Online-Kontakten passiert all das nicht so, als wäre das keine Realität im Alltag von Rechtsextremen. So als wäre das irgendwas, was in so, einer, in so einer Computerkiste passiert und die ist halt an oder aus. Aber das setzt sich nicht so richtig fort in den Alltag. Dabei ist das prägend, ist das entscheidend für die Radikalisierung, ist auch der Bezug ja auf andere rechtsextreme Attentäter entscheidend dafür, wie der Angeklagte seinen Anschlag ausgeführt hat oder warum er ihn überhaupt erst begangen hat. Hier fehlt im Prozess an vielen Stellen eine vernünftige Wahrnehmung davon oder überhaupt nur eine realistische Wahrnehmung davon, was extrem rechte Realität im Alltag hier bedeutet und was sie für Folgen hat.
1: Wenn sich also ein fehlendes Verständnis oder man kann auch sagen ein falsches Verständnis der Vorsitzenden Richterin, die diesen Prozess führt, zeigt, dann wird nochmal umso wichtiger, wie die Nebenklage, die Anwältinnen, Anwälte der Nebenklage agieren in diesem Prozess. Das haben sie in den bisherigen sieben Prozesstagen oftmals getan durch ein intensives Wahrnehmen ihres Fragerechts und damit auch oft überhaupt erst wichtige Informationen ans Licht gebracht in der Befragung der Zeugen. Die Nebenklage besteht aber aus zahlreichen Anwältinnen und Anwälten und ähm, das hat sich heute auch gezeigt, dass es da auch einen Dissens gibt.
2: Hier geht es um eine Situation, in der erneut ein BKA-Beamter vernommen wird als Zeuge. Der Beamte beschäftigt sich dabei auch mit der Frage, gibt es denn Bezüge zwischen dem Anschlag in Halle und dem Anschlag in Christchurch und kommt zum Ergebnis, dass er das nicht so richtig erkennen kann, dass also die Unterschiede überwiegen würde. Und da wird er immer wieder befragt, wie kann denn nun das sein? Dann räumt er ein, naja, dass man einen Bezug auch darin erkennen könnte, dass der eine den Text des anderen gelesen hat. Aber er bleibt dabei die Unterschiede überwiegen. Das eine Manifest hätte ganz viele Seiten, das andere hat nur sehr wenige. Das eine ist äh, grafisch aufwendiger aufgemacht, das andere weniger. Beim einen sei irgendwie ein sehr, sehr klarer Antisemitismus zu erkennen. Also in Halle, in Christchurch könne er das nicht so erkennen. Dann wird danach gefragt zu haben sie sich damit beschäftigt, um welche, um welche Ideologie es hier eigentlich geht und dass die strukturell antisemitisch ist. Wir sprechen also über The Great Replacement, das ist das, was auf dem Dokument zu Christchurch draufsteht, eine Verschwörungsideologie, in der es ganz lange ganz stark um eine vermeintliche Rolle von Jüdinnen und Juden geht. Diese Verschwörungsideologie hat über die Jahre gewisse Abwandlungen erfahren, aber also spricht man darüber, spricht man automatisch auch über Antisemitismus. All das erkennt der Beamte offensichtlich nicht und bleibt dabei, nee, also hier sind irgendwie die Unterschiede größer. Eine Feststellung, die in der Wissenschaft niemand mitgehen würde, die auch in der ja, vorhandenen Analyse, die bisher von verschiedensten Personen veröffentlicht ist, dazu niemand mittragen würde. Da ist also dieses, dieser Behördenvermerk im Bundeskriminalamt wirklich weit weg, vom aktuellen Stand der Auseinandersetzung mit diesen beiden A Anschlägen. Dazu stellen die Rechtsanwälte Alexander Hoffmann, Christine Pietschik, Dr. Kati Lang sehr detaillierte Nebenfragen. Und dann geht ein anderer Anwalt der Nebenklage da rein und weist sie darauf hin, dass aus seiner Sicht das doch nicht so richtig notwendig ist, was sie hier machen. Ob man den Beamten sinngemäß nicht jetzt mal in Ruhe lassen könne und warum man sich denn jetzt so ausführlich mit Christchurch beschäftigen müsse, darum würde es doch in diesem Verfahren nicht gehen. Das ist schon einigermaßen ungewöhnlich. Der Rechtsanwalt, der sich hier so exponiert, ist Herr Siebenhühner, vertritt einen der Polizeibeamten, der auf der ludwig straße durch den Angeklagten angegriffen wurde. Und Herr Siebenhühner stellt sich dann auf den Standpunkt, das ist hier nicht relevant für die Rechtsfrage im Prozess, nämlich für die Frage, hat sich der Angeklagte schuldig gemacht der Dinge, der er da angeklagt ist. Damit blendet er ja eine entscheidende Dimension aus, die im Übrigen natürlich juristisch relevant ist, nämlich die Frage nach der Tatmotivation und die Frage, wie der Angeklagte zu diesen Taten gekommen ist. In diese Kritik geht eine weitere Anwältin mit rein, Rechtsanwältin Lewin, und dann gibt es dort Widerspruch von anderen Vertreterinnen und Vertretern der Nebenklage, die nochmal sehr klar und sehr deutlich erklären, warum es entscheidend ist, zu verstehen, wie es zu diesen Taten gekommen ist und dafür entscheidend ist, auch sich anzuschauen, wie die Ideologie des Angeklagten funktioniert und dass es deswegen eben keine Nebensache ist, wenn ein Beamter des BKA eine absolute Falschanalyse trifft zu eben der Ideologie des Angeklagten. Trotzdem, an diesem siebten Verhandlungstag zeigt sich aufgemacht durch Herrn Siebenhühner dort ein Dissens in der Nebenklage. Ich bin mir nicht sicher, ob Herr Siebenhühner bewusst war, was er damit eigentlich gemacht hat. Er ist derjenige, der an diesem siebten Prozesstag die Nebenklage zum ersten Mal nicht mehr als geschlossen gezeigt hat. Sein Punkt, den er noch so draufsetzt, ist, in dieser Beschäftigung mit der Ideologie würde man ja nur dem Angeklagten eine Freude machen und verwechselt aber an der Stelle, dass es hier um Analyse geht und nicht um Transport der Ideologie. Es gibt auch eine Reaktion der Richterin darauf. Und die finde ich relativ sprechend, denn die Richterin sagt, ja, da muss sie jetzt also auch mal sagen, Christchurch, da ermitteln ja nun die Behörden in Neuseeland. Das ist natürlich richtig. Das ist auch nicht der Punkt der Nebenklageanwältin, die heute so detailliert nachgefragt haben, die wollen ja nicht den Anschlag in Christchurch aufklären, sondern die wollen aufklären in diesem Verfahren, was hat Christchurch mit dem zu tun, was am 9. Oktober in Halle geschehen ist. Die Aussagen der Beamten des BKAs haben gezeigt, dass das BKA hier offensichtlich nicht nur blinde Flecken hat, sondern strukturell nicht in der Lage ist, das richtig auszuermitteln, geschweige denn es richtig zu analysieren. Insofern bleibt ja gar nichts anderes, als dass Vertreterinnen und Vertreter der Nebenklage diese Fragen aufwerfen.
1: Mit diesem Rückblick auf den siebten Prozesstag wollen wir den Podcast beschließen. Der Prozess wird fortgesetzt am kommenden Dienstag, den 1. September. Geladen sind dann mehrere Zeugen, die sich am 9. Oktober 2019 in der Synagoge befunden haben. Und damit ist auch nochmal ein Bogen gespannt zu dem, was du gerade ausgeführt hast, zu den Anwältinnen und Anwältinnen der Nebenklage. Die sitzen dort nämlich, um eben diese Personen unter anderem zu vertreten. Und nachdem ganz stark täterzentriert diese letzten Prozesstage stattgefunden haben, ist dann äh, hoffentlich davon auszugehen, dass die Betroffenen dieses Anschlags zu Wort kommen können in dem Prozess. Mit diesen Worten sei Podcast Folge 7 beschlossen. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Halle nach dem Anschlag. Der Podcast zum Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter. Von Radio Kurax in Kooperation mit Halle gegen Rechts und dem AK-Protest.